0: Guten Morgen miteinander. Merci Simon, merci für dein Gebet, merci auch für die Einladung, dass ich die Gelegenheit habe, heute etwas in dieser Reihe vom Empfah und vom Gehen beizutragen. Wir brauchen gerade, brauche gerade eure Mithilfe, wenn ihr gehört, wir haben, Pfah, wir haben Pfah von Gott. Wir versuchen auch immer wieder, probieren, von dem, was wir empfangen haben, weiterzugehen Was kommen euch dafür für nie Sinn, die mit dem Pfand und Gehen verbunden sein? Dürft es einfach sagen, wenn noch etwas in Sinn kommt. Eine grosse Liebe von Gott, genau. Die Liebe hat ganz viele Facetten. Vielleicht hat jemand einen ganz bestimmte Sonnenstrahl von der Liebe, als er sagt, die hat einen ganz besonderen Namen. Geduld. Geduldo. Genau. Oder wenn wir jetzt hier zusammen tragen würden, zusammentragen, ich bin überzeugt, jedes von uns hat so Gedanken, die mit Werten verknüpft sind, die mit Empfah und Gäh verbunden sind. Für, ich euch sagen, was was mich für einen Wert beschäftigt. Das ist Grosszügigkeit. Grosszügigkeit, weil ich entdecke immer wieder neu, wie grosszügig das unser Gott ist. Er ist grosszügig von seinem Wesen her. Er ist aber auch der Gott, der alles, was er hat, in seine Schöpfung hineingelegt hat. und er ist so grosszügig, dass er sich selber verschenkt hat. In Jesus. Und sein Beispiel lässt uns ein, in diesen wenigen Jahrzehnten, die wir hier auf der Erde verbringen, immer wieder neu versuchen, ein Licht anzuzünden, das in die Richtung von dem grosszügigen Gott leuchten so Das Und Feld, wo man Großzügigkeit üben kann, ist die Gastfreundschaft. Es hat ganz viel mit Empfang und mit weitergeben zu tun. Pam, Gastfreundschaft. Das Übungsfeld, das wollen wir heute Morgen zusammen ein bisschen beachern. Sind wir uns aber bewusst, wenn es um Empfangen und um Gehen geht, dann geht es Wirklich eigentlich um ein selbstloses, ein sie Gott verwurzeltes Gehen und Empfang in jedem Lebensbereich. Wir schauen es heute einfach am Beispiel von Gastfreundschaft an. Gastfreundschaft ist ein Wert, den ich, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nach, in unserer Kultur eher als unterschätzt anschauen. Wenn ich jemanden die Gelegenheit habe, mal Kontakt mit anderen Kulturen zu haben, ist mir das schon begegnet. Und ich denke auch, als Christinnen und Christen haben wir da durchaus auch noch Entwicklungspotenzial. Und das sage ich nicht einfach dir, sondern ich sage es mir. Dabei, Gastfreundschaft ist an und für sich eigentlich sehr etwas Attraktives. Das Trauen vom Gast oder auch die Rolle von der Gastgeberin oder vom Gastgeber ähm, enthalten enorm viel, wo man, wo man von sich geben kann. Und auch dass man dass sich die Gastfreundschaft dann auswirkt, im Zusammensein, im Zusammenessen, ein Fest haben, eine Party haben. Ähm, also, das ist überhaupt nichts mühsam, Das ist etwas sehr lebensbejahendes. Ich bin auch froh um alles, was ich im Zusammenhang mit Gastfreundschaft hier in diesem Umfeld schon gelehrt habe. Ich bin dankbar, dass ich auch bei Menschen, die hier sitzen, hat Hause sein Merci für eure Gastfreundschaft, Sie Sind seid auch dafür Wir haben ja ganz einleitend heute Morgen ein kurzes Video gesehen über Gastfreundschaft. Das hat eine Hochschule gemacht für Tourismuswirtschaft in der Zentralschweiz. Und wir haben dort quasi Profis gehört, oder die, die, die Gastfreundschaft im Beruf als, als wichtigen Wert haben. Aber es ist noch aufgefallen, dass ganz vieles, was die Leute da gesagt haben, dass das für uns die private Gastfreundschaft ebenso Bedeutung hat. Da hat man eine Menge Ton in mir angelungen, als ich weiss, das hat auch mit meiner Gastfreundschaft zu tun. Und wir wollen dem noch ein bisschen weiter nachgehen. Ich bringe heute einen Bibeltext mit, wo Jesus redet zum Thema Gastfreundschaft Wir beginnen den Text im Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Jesus war eingeladen zu einem Festessen bei einem Promi. Und das war nicht ein Servalat-Prominenter, einer, der es so knapp zu Glanz und Gloria, schafft, sondern wirklich ein hochrangiger Pharisäer. Und da kann man sich schon fragen, warum war Jesus bei diesem eingeladen? Bekanntlich waren die Pharisäer nicht die besten Freunde von Jesus. Das wissen wir nicht so genau, es könnte sein, dass man sagt, wenn wir ihn einladen, dann sehen wir, was er wieder Schrägs macht. Und können ihn dann vielleicht auch verhaften. Und das können wir einfach mal lassen. Er war in diesem Festsaal und hat mal beobachtet, was da ab. Er hat so ein gesehen, wie die Gäste reinkommen. hat auch gesehen, was sich tut, wie sich die, anfangen, die Plätze suchen und und es schon da schon erste geht um die besten Plätze. Und ähm, hier vielleicht schon mal eine kurze Zwischenbemerkung. Ähm, da können wir schon eine Lektion lernen. Jesus tut zuerst beobachten und nachher reden. Ich finde, das ist ein gutes Prinzip für das Leben. Umgekehrt kann manchmal sehr schwierig sein. Wenn wir zuerst reden und dann beobachten, was nicht passiert, gibt es manchmal schon, dass, wir, dass das auch hilfreich sein kann, Aber ich finde es noch hilfreich, zuerst beobachten und nachher reden. Das ist auch, weil mir das näher liegt. aber Lassen wir das. Gehen wir mal zum ersten Teil des Text. Ich lese nach drei Teilen. Jesus redet in jedem Teil eigentlich über, einen, über einen neuen Aspekt der Gastfreundschaft. Wir hören etwas über unseren Drang, über unsere Sehnsucht dazuzuhören. Wir hören als Zweites etwas über das offene Haus und als Drittes hören wir etwas über das Fest von den Armen. Über drei, drei Punkte erfahren wir von Jesus mehr. Er selber redet zu dem. Unser Ring um die Zugehörigkeit über das offene Haus und über das Fest von den Armen. Also, gehen wir. Zu Lukas 14. Ich lese jetzt gerade Vers 8 bis 11. Wer gern, will, darf das hier mitlesen. Wer es durcheinander bringt, so einfach hören. Und im Übrigen dürft ihr gerne auch eure elektronische oder gedruckte Bibel in eurem bevorzugten Deutsch oder Englisch oder was auch immer lesen. Eben bei Lukas 14, Vers 8 bis 11. Wenn du bei jemand zu einem Festessen eingeladen bist, sagte er, Jesus, dann nimm nicht oben am Tisch Platz. Es könnte ja sein, dass einer von den anderen Gästen angesehener ist als du. Der Gastgeber, der euch beide, dich und ihn, eingeladen hat, müsste dann kommen und zu dir sagen, mach ihm bitte Platz. Und dir bliebe nichts anderes übrig, als dich beschämt, ganz unten hinzusetzen. Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Denn wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz. Und so wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn jeder, der dich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. So wie Jesus. Jesus redet hier zu der Gäste. Und meine Bitte ist, versuche jetzt in diesem Teil auch in diese Räume zu gehen. Versuche auch als Gast zuzuhören. Jesus sieht in dem Beobachten von dem Treiben im Festsaal, was dahinter steckt. Er sieht, dass wir darum ringen, den besten Platz zu bekommen. Ein nicht so bekannter Schriftsteller hat mal gesagt, jeder Mensch ist eine Insel, was sich nach Vereinigung mit dem Festland sehnt. Das drückt das aus. aus. Unsere Sehnsucht, unser Ringen darum, dazu zu gehören. das hat Gott in uns als Schöpfer reingelegt. Wir sind Beziehungswesen und er hat das er hat das in uns da. Wir leben das sehr unterschiedlich aus, jedes einzelne von uns. Aber es steckt in allen von uns, dass wir nach Zugehörigkeit suchen. Jeder Gast möchte den besten Platz haben. Gut, hier in der Schweiz wäre es natürlich nur einen guten Platz, nicht der beste. Oder gerade nicht der hinter der Säule. Aber der gleiche nicht haben der schlechteste. Und das mit der Sitzordnung kommt ist vielleicht gerade ein bisschen komisch vor. Aus einer ganz anderen Zeit. Ist das wirklich so? Überleg mal, so. ist das immer so frei, wo das du herhockst. Wir haben zum Beispiel Hochzeitsessen. Da ja, gibt es also sehr oft Sitzordnungen. Sind wir uns einig? Oder wenn wir zu Besuch sind, in der Regel überlegen wir es dem Gastgeber, uns zu sagen, wo wir hocken Natürlich sagen die meisten, hocken, was, was dir gefällt. Aber wir wollen nicht einfach vielleicht auf einem Lieblingsstuhl des Gastgeber hocken, einfach so. Dann, wenn wir es noch nicht so gut kennen. Und wenn wir es dann kennen, dann hat sich meistens schon eine Gewohnheit ausgebildet. Weil wir sind ja ein ziemlich Gewohnheitstier. Also, auch so, wie wir heute hocken, oder? Sag nicht, du hockest heute das erste Mal auf dem Platz, wo du sitzt. Wir sind in dieser Zeit von Jesus. War? Der Gastgeber ist auf einem Ehrenplatz hocken. Und Gäste sind, ähm, je nach Nähe von der Beziehung, die sie zum Gastgeber waren, können hocke. Also, der Gastgeber ist quasi ein Beziehung, die er zu seinen Gästen hat, hat Ausschlag gegeben, wie noch, dass man bei ihm hocket. Kommt es vielleicht merkwürdig vor, aber es ist ja es ist so. Und, das war natürlich nicht ganz einfach. Wenn man nicht gekommen ist und sich schon mal einen Platz gesucht hat, hat man diplomatisch ein bisschen geschickt sein Vielleicht eben irgendwo richtig einschätzen. Ja, ich könnte jemanden hier hocken Oder ja, nein, doch eine weiter Man wollte ja nicht gewusst, wer da noch kommt. Ob der, der man sowieso weiss, der Busenfreund des... Gastgeber, ob der da kommt oder ob der heute jetzt nicht da ist also nicht ganz ohne war. und das ist so eine gesellschaftliche Regel die hat die Gäste wo der dem Fest sie kennt und Jesus hat die natürlich auch gekannt. und er bezieht sich auf diese Regeln für ihn ein wichtiges Prinzip aus dem Reich von Gott zu erklären also Jesus ist dann und für sich nicht ähm der wird jetzt nicht fern gewesen sein von dieser Sitzordnung, aber er hat die einfach als Beispiel genommen, für das er ein wichtiges Prinzip kann erklären Nämlich das, was im Vers 11 heisst. Und jetzt ist es gegangen. Merci. Jeder. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist so eine Grundregel im Reich von Gott. Das ist der Weg, wo Jesus selber auch gegangen ist. Wir treffen das Prinzip auch sonst in der Bibel an. Und dummerweise steht es im Widerspruch zu der Kultur, die damals herrscht hat. Es steht dummerweise im Widerspruch. So eine Kultur, wie sie heute herrscht. Oder ist es, ist es nicht bei uns wirklich eben zwischendurch auch sehr umgekehrt? Und Jesus sagt, das ist eigentlich eine Katastrophe. Natürlich kennt Jesus unser Verlangen, dass wir weiter dazu gehören. Das weiß er ja von Anfang an. Wir wollen alle dazugehören. Wir wollen alle geliebt werden. Wir suchen Zustimmung. Wir suchen Anerkennung. Wir erleben aber in unserem Leben alle zusammen immer wieder auch Ablehnung und Zurücksetzung. Und das finden wir ungerecht. Und dann fordern wir unseren Platz ein. Und ernten noch mehr Ablehnung. Und Jesus sagt jetzt, Du musst anders ga. Du musst nicht herangehen, von den Menschen einfach mal Anerkennung und Zustimmung geht's vorder und nachher hast du einen super Platz. Sondern gang an deine Beziehungen ohne, dass du voraussetzt, dass du schon anerkannt und geliebt bist von den Menschen. Sondern begegne ihnen einfach, für sie zu lieben für ihn zu begegnen, für die Zeit mit ihnen zu verbringen. Und du wirst überrascht, dass du Anerkennung und Zustimmung, dass du Liebe erfährst. Jesus tut einiges mehr, nicht einfach das herrschende Gesellschaftssystem wegfegen durch eine Revolution, sondern er bringt das, was ihm wichtig ist, über einzelne Menschen unter die Leute. Er bringt das heute auch. Er also geht heute immer noch gleich vor. braucht dazu auch Gemeinden, aber auch uns, jeden Einzelnen, für seine Werte unter die Leute zu bringen. Jesus setzt damals wie heute auf alternative Gemeinschaften, die sichtbar werden lassen, dass es eben auch anders geht. Statt um die besten Plätze als Gast zu ringen, empfiehlt er, stang einfach ganz hinger an, stand ganz unger an. Und das geht in uns. Zwischendurch noch mal völlig gegen Strich. Seien wir ehrlich. Und es wirft dann die Frage, woher nehmen wir denn unsere Bedeutung, unser, unser Ringen drum, dazu zu gehören. Und dort das ist für mich der springende Punkt, ist die Antwort von Gott. Es macht nicht Sinn, wenn ich von der Welt definieren lasse, was wichtig ist und was Bedeutung hat. Das kommt oft falsch raus. Was wichtig und was bedeutend ist, muss ich mir von Gott sagen muss ich mir von ihm zeigen Du bist nicht bedeutend, weil jemand das gesagt hat. Du bist nicht unbedeutend, weil jemand das gesagt hat. Du bist bedeutend, du bist wertvoll, du bist wichtig, weil Gott dich geschaffen hat, weil Gott dich liebt, weil Jesus für dich gestorben ist. Und das macht es möglich, dass wir den Vers 11 überhaupt umsetzen können, wenn wir wissen, dass wir bei Gott unsere Wurzeln haben dass wir bei ihm geliebt sind, dass wir zu ihm gehören. Gehen wir einen Schritt weiter. Zweiter Teil, Verse 12 bis 14. «Dann wandte sich Jesus zu dem, der ihn eingeladen hatte und sagte, wenn du Gäste einladen willst, ob zu einer einfachen Mahlzeit oder zu einem grossen Essen, dann lade dazu nicht nur deine Freunde, deine Brüder, sonstige Verwandte oder reiche Nachbarn ein.» Sie würden dich wieder einladen und das wäre dann deine ganze Belohnung. Nein, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen, denn sie können es dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. In diesen Versen jetzt Jesus zum Gastgeber. Er rät über das offene Haus und ist. Er gibt jetzt die Trauen als Gastgeberin, als Gastgeber und versucht es so zuzuhören. Zum historischen Kontext. Jetzt ist es mittlerweile auch schon klar, die Gesellschaft, wo Jesus drinnen gelebt hat, das war nicht irgendwie eine Demokratie. Rechtsgleichheit, also alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich. Das hat es nicht gegeben. Man war hierarchisch in gesellschaftliche Gruppen gegliedert. dann hat man entweder etwas zu sagen oder gar nichts zu sagen. Und wenn man etwas erreichen wollte, dann musste man jemanden weiter oben müssen kennen. Es war also wichtig, gewesen, dass man sich mit Menschen befreundet, die etwas mehr zu sagen haben als sich selber. für dass man so hat Kontakte hatte und dass man irgendwo auch ist ein Schritt weiter gekommen. In diesem System tut man einladen, wenn jemand nützlich ist. Da kommt anders also ein alt römisches rechtliches Prinzip zum Tragen. Quid pro quo. Kennen Sie alle, oder? Seit dem Sturm von Präsident Trump mit der Ukraine da liest man doch immer von dem Quid pro Quo und denkt, was ist das Donnerscapes? Das heisst eigentlich nicht, anders auf, auf Deutsch gesagt, gibst du mir die Wurst, so lösche ich dir den Durst. Also oder, ein Austauschsystem von, von Geben und Nehmen, ähm, ich gebe dir etwas, wenn du mir etwas gibst. Ich hätte also in diesem System dann nur Menschen eingeladen wo ich denke, das könnte mir normal nützlich sein. Ist es heute völlig anders? Sind wir da völlig ähm, klar unterwegs? Und wir verhalten uns nie so, dass wir uns überlegen, was für mich von Vorteil sein könnte. Ich glaube, schlagen wir uns an unsere Brust und sagen, da sind wir in diesem Kapitel auch noch krank. Da müssen wir auch noch dazu lernen. Auch wir haben es gerne, wenn wir mit den richtigen Leuten Kontakt haben, die uns irgendwie helfen können. Die Likes in den sozialen Medien sind für viele Menschen heute sehr wichtig. Und Jesus ist dabei eigentlich eben recht deutlich. Ähm, er sagt da hier, nicht nur deine Freunde. Und da das nur. Das habe ich, also ich verwende hier jetzt gerne für Übersetzung. Das ist eigentlich schon eine Interpretation. Im Originaltext ist das nur nicht drin. Da heißt es auch so: lad deine Freunde, deine Brüder und Verwandten nicht ein. nicht nur, <lacht> nicht nur die einladen, sondern Jesus ist noch klarer, krasser. Jetzt müssen wir das verstehen. Das ist eine Redewendung, eine rhetorische Kniff, eine rhetorische Über Übertreibung. Ein bisschen später in diesem Kapitel sagt Jesus sogar, man soll seine Eltern hassen. Ist auch nicht wörtlich zu verstehen. Oder und wenn ich jetzt euch nach dem Gottesdienst erzähle, der X hat mir gestern ein E-Mail geschickt, das hat mich so hässig gemacht. Wenn ich den Morgen sehe, dann ist sie auf dem Mond. Dann musst du nicht der Polizei anrufen. Weil dann weisst du, dass ich einfach sprachlich übertrieben habe. Du weißt, wenn ich das meine, dass, dass ich aufgewühlt bin. Aber du, äh, du tust mich nicht wörtlich verstehen. Und hier, so hier ist es ähnlich. Jesus hat selbstverständlich Freude dran, wenn wir unsere Freunde einladen. Unsere Verwandten machen das auch. Und wenn der mal einen Freund nicht mehr einladen der dann beruft mich nicht auf Lukas 14 dann schiesset ihr euch selber ins Bein. Oder dann müsst ihr dann sagen, ich weiß für eine komische Gemeinde, du da, was hat man dir da gelernt? Aber Jesus ist eben gleich, ist gleich krass, weil seine Aussage ist, wir sollen nicht nur Gäste einladen, die sie uns vergelten können. Zum Beispiel in dem, dass sie uns die Tür einladen oder uns sonst irgendwo einen Gefallen tun. Es spült ein System, das darauf angelegt ist, dass man immer etwas zurückbekommt, wenn man etwas gibt. Einfach Toiletten ab. Er sagt, wenn ihr meine Jünger seid, dann ladet ihr die Menschen zu euch ein, einfach weil ihr sie gern habt und nicht weil du dir etwas ausrechnen. So versteht Jesus Gastfreundschaft. Jesus redet über Gastfreundschaft ohne das Wort Gastfreundschaft zu brauchen. Aber keine Angst, das taucht im Neuen Testament schon auf. Zum Beispiel Römer 12, 13 heisst es, übt Gastfreundschaft. Wir werden mal noch anschauen, was heißt Gastfreundschaft im Sinn des Evangeliums? Üben, Gastfreundschaft üben, das heißt, sie für mich zwei, zwei Aspekte. Zehnten ist, üben heisst, man macht etwas immer wieder. Es hat noch nie jemand geübt, einmal. Oder wenn er früher in die Klavierstunde und er nur einmal geübt hat, hat der Klavierer gesagt, du hast nicht geübt. Das ist nicht geübt. Einisch ist nicht geübt. Üben ist mehrmals. Und üben ist auch lernen. Das heisst, wir müssen nicht perfekte Gastgeberinnen und Gastgeber sein. Sondern wir dürfen es lernen. Wir dürfen Fortschritte machen. Wir stehen nicht unter Druck von Gott. Übe die Gastfreundschaft. Gastfreundschaft heißt, dass man Menschen in sein Dahin einladen In seine Umgebung, wo man sich wohlfühlt. Was ist ein Dahin? Ein Hei ist der, wo man geschützt ist vor dem Sturm. Der, wo ich die Batterien aufladen kann und nicht nur die vom Handy. Der, wo ein sicherer Hafen ist. Schönheit ist verbunden, äh, <lacht> der Hei ist verbunden mit Schönheit, mit Ruhe, mit Freude, mit Frieden, mit Essen, mit Erfrischung. der Heim kann ausserhalb von meiner Wohnung sein. Es kann ein Restaurant sein, wo ich mich zu fühle. Es kann ein Platz an der Aare sein, oder an einem See ein schöner Aussichtspunkt auf einem Hügel. Ein Platz, wo ich weiss, das tut mir einfach gut. Da fühle ich mich daheim. An diesen Platz tun ich meine Gäste einladen. Gastfreundschaft. Wenn ich dann noch einen Blick darauf werfe, was das eigentlich heisst. Das griechische Wort, das im neutestamentlichen Urtext verwendet wird, ist Philoxenia. Wir kennen das Gegenteil, wir kennen Xenophobie, das ist der Fremdenhass. Philoxenia heißt Gastfreundschaft und das heißt nichts anderes als Fremdenliebe. Gastfreundschaft heisst Fremdenliebe. Gott sagt nicht, wir sollen Fremde tolerieren, sondern wir sollen sie lieben. Was, Was heisst denn fremd fremd können natürlich Menschen von Afghanistan, von Eritrea oder auch von Deutschland sein. Aber fremd das sind vor allem die Menschen, die anders sind. Das sind die Menschen, die anders sind als ich. Und da gibt es enorm viel Potenzial, für Gastfreundschaft zu üben. Fremd, anders, können andere Christinnen und Christen sein. Nachbarn, Berufskollegen. Fremd sind wir oft auch Menschen mit Nöten Und wenn wir auf Jesus schauen, er hat sehr oft einfach mit den Falschen gegessen. Er hat mit Frauen gegessen, die sich prostituiert haben. Er hat mit Geld gegessen, die beschissen haben. Er war mit Sünder zusammen. Und das, hat, das hat überhaupt nicht gepasst. Aber die sind einfach krass anders als er. Und er hat sich diesen fremden Menschen angenommen. Für Gott sind wir alle auf eine Art zuerst Fremde. So, so gern. das ist. Hat einfach in unserer Sündhaftigkeit sind wir ihm freud, fremd. Warum könnte es heute auch noch wichtig sein, dass wir uns darauf einlösen, dass wir Menschen einladen, die uns auf den ersten Blick auf einmal noch fremd sind. Meine Beobachtung ist, dass Menschen... Nicht durch das Reden zum Glauben kommen, sondern durch sie, dass sie geliebt werden. Und so kann es eben passieren, dass Menschen, die mir fremd erscheinen, dass die einige von diesen Fremden werden zu meinen Freunden. Und für das bin ich enorm dankbar, dass ich das schon so manchmal erlebt habe, wie Fremde zu Freunden wurden. Äh, hab ich habe schon gesagt, wir sollen Gastfreundschaft üben. Heißt heisst es auch im Hebräerbrief 13.2. Vergessen es nicht. Üben die Gastfreundschaft. Paulus hat es geschrieben im Römerbrief und auch der Schreiber vom Hebräerbrief weist darauf hin. Äh, wenn wir das machen, dann können wir, ohne es zu wissen, auf diese Weise Engel bei sich aufnehmen. Das ist ein Bezug zu der Geschichte von Abraham, die die Fremde eingeladen hat im 1. Mose 18. Ich noch Mut machen, ähm, wenn wir uns darauf einsehen, dann werden wir immer wieder entdecken, dass Menschen, die mir so anders vorkommen, zu Freunden werden können. Dass wir Schönheiten in Menschen entdecken können. Dass wir sehen, was für einen Schatz Gott in sie hat. Was für Begabungen. Wenn wir einfach Zeit mit verbringen. Kommen wir zum dritten Teil von der Rede von Jesus. Zu den Versen 15 bis 24. In diesen Versen redet Jesus zu uns. Es geht jetzt um das Fest von den Armen. Hört ihr zu. Auf diese Worte Jesu hin rief einer der Gäste ihm zu. Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitet ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann so weit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der Erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein Dritter sagte, ich habe eben erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Dieteriener kam zu seinem Herr und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herbei. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Jesus lässt sich von einem Gast ansprechen und zeigt jetzt den größte Zusammenhang. Jetzt stellt er die Gastfreundschaft in Zusammenhang mit der Geschichte, wo Gott mit uns Menschen hat. Er stellt sie in Zusammenhang mit dem, wo noch wird kommen. Vers 15, er spricht vom ultimativen ähm, vom ultimativen Festmahl. Am Ende der Zeit, wenn Gott die von der Welt abschließt und das Leiden definitiv verschwindet, dann deckt Gott den Tisch, dann lässt er zum Fest ein. Das könnt ihr nachlesen in Offenbarung 19. Der Gastgeber hier in diesem Text ist natürlich Gott. der Mann ist Gott Und dann lädt die Menschen ein und die Menschen wollen nicht kommen. Wer will nicht kommen? Die Erfolgreichen, die Glücklichen, die, die gerade den gekauft haben, die, die gerade Geheiratet haben, die sind beschäftigt, die haben nicht Zeit für Gott. Wer kommt denn? Gott sagt seinem Diener, Halt die Armen, die Behinderten, die Blinden, die Gelähmten und derzeit der sagt er, Geh nicht geh einladen. Warum nicht? Das sind die Menschen, die eine Einladung ja gar nicht annehmen könnten, weil sie sie nicht erwidern können, im damaligen System. Es sind die Menschen, die keine Felder haben, die keine Ochsen haben, die nicht geheiratet sind. Der Diener soll es einfach bringen und sagen, kommt Das sind die Menschen, die Jesus in der Bergpredigt der sagt, Matthäus 5, 3, im Sinn vom guten alten Martin Luther, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Zum Festmahl bei Gott sind die Armen im Geist eingeladen. Gott trifft sich mit ihnen. Kleine Zwischenbemerkung für das ist klar ist, es ist nicht Mittelklasse im Geist, die das Reich Gottes überkommt. Mittelklasse im Geist, die sagt, ja Gott, ja stimmt, ja, ich bin nicht perfekt, aber der Schlechte bin ich auch nicht, es gibt drüber. Rein. Klar, ich muss schon noch am Ende oder anderen arbeiten, ja und hier und da brauche ich ein bisschen Hilfe, aber eigentlich, ja, mein Leben ist noch recht gut im Griff. Da ist einfach noch viel Stolz rum. Die Armen im Geist, das sind die, die vor Gott stehen und sagen, Herr, ich habe Schlechtes gemacht. Ja, ich habe Gutes gemacht, aber mit einer falschen Motivation. Ich bin vollständig auf deine Gnade und Barmherzigkeit angewiesen. Die Armen im Geist, das sind die, die sagen, ich brauche dich, Gott. Kommen wir zum Schluss. Die Band darf so auch wieder parat machen. Jesus hat die absolute Zugehörigkeit in der Gemeinschaft mit seinem Vater und dem Heiligen Geist gekannt. Er hat das Beste der gehabt, was es je gegeben hat. Und das der hat er aufgegeben. Er ist auf der Erde gekommen, nicht als Besetzer von Ochsen oder von Feldern. Er ist auch nicht auf der Erde gekommen als verheirateter Mann. Er ist äh, gekommen als der ohne zu 28 heisst es, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn, Jesus, hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Er ist in einem Stall geboren worden, in einen Krüpf gelegt worden. Ausserhalb von der Stadt ist er gekreuzigt worden. Gelebt hat er in den Strasse und auf den Feldern. Er hat für unsere Sünden gezahlt. Die Gastfreundschaft hat ihn sein Leben gekostet. Wir können an den Tisch von Gott kommen, weil Jesus wurde in ihm erleben wir die radikalste Gastfreundschaft. Er ist als der ultimativ Mensch ohne Heimen Und er ist heute der ultimativ der beste Gastgeber. Wenn er durch das Johannes-Evangelium geht, dann sieht er ganz am Anfang das erste Wunder von Jesus. Er hat Wasser in Wein verwandelt bei einer Hochzeit. Wieder ein Fest, oder? Das ist der Job von einem Gastgeber. Seinen Jünger hat er die Füße gewaschen. Der Job von einem Gastgeber. Und als er sich verabschiedet hat von seinen Jüngern hat, er gesagt, ich gehe zu meinem Vater. Und in diesem Haus bereite ich Wohnungen für euch vorbereiten. Hey, was ist das als ein Gastgeber? In seiner Gegenwart werden wir uns daheim heime fühlen. Wirklich daheim fühlen. So, wie wir das noch nie daheim gefühlt haben. Und wir werden als im Fest dürfen teilnehmen dürfen. Und meine Frage ist, wenn wir das Feld der Gastfreundschaft nicht zusammen beachern, in unserem Zuhause, auch hier in der Quelle, einfach im Wissen darum, dass wir bei Gott anerkannt und geliebt und geborgen sein, dass wir nicht müssen um unseren Platz drängeln und dass wir darum ganz entspannt können Gastfreundschaft üben können, Menschen einladen, Zeit verbringen, sie erleben was Gott für uns gemacht hat, ihnen von unserer Bedürftigkeit erzählen und meine Garantie ist, du wirst einigen begegnen. Ich würde gerne zum Schluss noch beten. Und wenn es noch nicht zu viel Umstände macht, der weiß es vielleicht gut, wenn würde aufstehen die, die irgendwie mögen. Weil es ist immer noch ein Bekenntnis von, ich will mich Bewegung setzen vor Gott. Herr Jesus, Du forderst uns mit deinem Reden raus. Du tust es nicht nur unterhalten, sondern es ist bemerkenswert, wie du, wie du immer wieder tief gehst und wie du immer wieder unsere Herzen berührst. Du hast vorgelebt, wie es könnte gehen könnte. Und ich danke dir für das, was du für uns gemacht hast. Herr, ich bitte dich, mach uns zu Menschen, die deine Wege beschreiten. Herr, mach uns zu einer Gemeinschaft, die deine Wege beschreiten. Schenk uns Gelassenheit und Zuversicht, wie alles in uns der den besten Platz müssen zu bekommen Schenke Schenk uns Mut und schenk uns ermutigende Erfahrungen, wenn wir uns das Zuhause und unsere Gemeinde auftunen. Und Herr, bitte, lass unsere Freude wachsen, wenn wir an den Moment denken, in dem du uns wirst den Tisch decken und mit uns wirst du feiern. Das wird gewaltig werden, Jesus. Amen.